0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir. Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas tardes mis queridas amigas Amigos, tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes De 5 a 7 Vamos a escuchar a Macarena Olona esto dura un minutito así de introducción
1: El hombre no viola Viola un violador El hombre no mata Mata un asesino El hombre no maltrata Maltrata un maltratador Y el hombre no humilla Humilla un cobarde Como mujer, como española Como madre, como hermana como política, afirmo, y es un honor para mí hacerlo, en representación del Grupo Parlamentario Vox, que la violencia no tiene género, señorías. ¡No tiene género! Y no vamos a asumir en nuestro grupo que se criminalice al varón, que se le haga potencial asesino y maltratador, porque no aceptamos que la violencia esté en el ADN masculino. No aceptamos sus leyes ideológicas y totalitarias. No es feminismo, es puro embrismo, Odio patológico hacia el varón, eso es lo que han impuesto en nuestra nación. Y si se pensaban que nos iban a tener silentes y arrodillados, aquí estamos 52 valientes para decirles que la violencia no tiene género.
0: Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Macarena Olona, portavoz Vox del partido Vox en España. El hombre no mata, mata el asesino. Yo me puse a buscar, antes de que entre con el primer programa, digo, con el primer tema, yo me puse a buscar. Yo dije, ven acá, ¿de, ¿de dónde sale esta cuestión de que hay que declarar una, una una orden de emergencia, de que hay que declarar un estado de emergencia en Puerto Rico por la, por la situación que hay con las mujeres?, y, y con el género y todo este tipo de cosas y pues me pongo a buscar y consigo una de mis mejores fuentes que es como, es como si fuera Google pero no es Google es mejor que Google y hablo con mi fuente esta mañana y le digo, ven acá, ¿de dónde sale esta cuestión? porque esto es de momento ah, pues usted sabe que la ley 20 del Departamento de Seguridad Pública la que creó el estorbo del Departamento de Seguridad Pública del 2027. Es la misma ley que provee el que se declare una orden ejecutiva para casos de emergencia. Y de esa ley es que se están agarrando estos grupos feministas para pedir que se haya una declaración de emergencia de la ley que hizo los aviondos del play yard del renunciante Ricardo Rossello. De esa ley es que surge todo este desmadre. Con más razón hay que revocar esa ley. Con más razón hay que revocar esa ley. Pero, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Bueno, comenzando con mi primer tema. Termina el sueño del radiotelescopio. Se desploma. Todo el mundo ahora leí, escribí inclusive una columna, la pueden ver, la pueden leer en endy.com que hablo sobre las 9.36, los Juegos Centroamericanos y el radiotelescopio. Y cuando uno mira y busca información sobre el radiotelescopio, uno se queda anonadado con lo viejo que es el radiotelescopio. El radiotelescopio comenzó la construcción en el año 1960. Hace 60 años. La primera observación se llevó a cabo el primero de noviembre de 1963, hace 57 años. El radiotelescopio de Arecibo estuvo administrado por 45 años por la Universidad de Cornell bajo un acuerdo de cooperación con la National Science Foundation hasta octubre del 2011 de ahí en adelante entraron otras instituciones y pues el, el, el radiotelescopio se fue deteriorando hasta la situación sobrevivió el huracán María hasta la situación de hoy que se desplomó, pero este desplome para que usted tenga claro esto este desplome no surge así porque la tierra tembló o porque vino el huracán María o porque vino el huracán Irma o porque vinieron los terremotos por el norte no el 10 de agosto el 10 de agosto de este año un cable auxiliar se partió y produjo daños en el plato principal del telescopio y el 7 de noviembre hace menos de un mes de este mismo año un segundo cable se rompió y atravesó la antena principal, ese es el boquete que usted veía en la foto y debido a estos fallos estructurales que hacen temer por un fallo catastrófico, el 19 de diciembre, o sea, siete, eh, 12 días después del último, del, del, del último cable romperse, la National Science Foundation pide revisar todo esto y dice que costaría más de 300 millones de pesos repararlo o sustituirlo en una época de pandemia donde hoy el presidente electo de los Estados Unidos Joe Biden está exhortándole al Congreso a que aprueben un proyecto de estímulo económico robusto porque hay gente con hambre que ha perdido su empleo, donde un grupo bipartita de congresistas y senadores están pidiendo también un estímulo para antes de fin de año, donde Joe Biden está diciendo cuando yo entre venimos con un estímulo, donde el equipo económico que Biden acaba de nominar entiende que hay que venir con varios estímulos económicos para echar para adelante la economía de la nación norteamericana, aquí nosotros llevamos casi 10 años que no hemos hecho nada por el radiotelescopio de 1960 para acá del 60 para acá eso fue 1960, eso fue 8 años después de aprobar la constitución de Puerto Rico aquí se han emitido en en, en emisiones de bonos más de 70 o 60 mil millones de dólares. Aquí se construyeron coliseos en Arecibo, se construyó la autopista PR-22, se ha construido medio Puerto Rico del 60 para acá y nadie, nadie pensó en ponerle unos chavitos al radiotelescopio o en modernizarlo o en vamos a echar esto para adelante, vamos a mantenerlo. Entonces ahora de momento surge de que es parte de nuestra cultura también señores imagínense parte de nuestra cultura y la naturaleza o el destino se encargan de poner las cosas a donde van y hoy se desploma el cable se desploma el radiotelescopio y ahora pues es un problema ahora hay preocupación por la zona del carso en 60 años no ha habido preocupación por la zona del Carso. Cuando lo construyeron no existían ambientalistas. <ríe> ¿Ok? Y ahora pues es un problema ambiental también. A mí y lo que digo y lo que acabo de decir son hechos, son datos. Son cosas que han ocurrido en Puerto Rico en 60 años a nadie se le ocurrió convertirlo en un destino turístico ni poner el dinero para hacerlo y mucho menos a los alcaldes que han habido en los últimos 60 años en Arecibo pasó lo mismo que con las 9.36 aquí en el mismo año en, en el mismo año en el 2011 un año antes de que la National Science Foundation dijera en el 2011 se acabó el pan de piquito un año antes aquí hubo emisiones de 300 millones de dólares para hacer unos juegos centroamericanos que cubrieron esa área y tampoco se le dio un peso al radiotelescopio en el área oeste todavía están esperando por 10 millones de dólares para un centro de trauma y por otro lado hay gente soñando con traer unos juegos centroamericanos a Puerto Rico para hacer los primeros juegos centroamericanos después de la pandemia que Dios nos coja confesados con los intereses y con las prioridades que se establecen en esta isla pero las cosas no pasan porque no las buscamos no hay de otra eso se desplomó y ahora hay que buscar qué vamos a hacer con esa chatarra miren qué cosa miren qué triste pero esa es la, nuestra realidad esa es nuestra realidad tiene 57 años. En 57 años se pudo haber hecho muchísimo. Pero a mí no me sorprende. Lo mismo pasó cuando los americanos nos entregaron la base de la Fuerza Aérea de Reimi. Y miren lo que hemos convertido de Reimi. ¿En qué? ¿En nada? Apenas el aeropuerto se utiliza ahora. Y lo mismo ocurrió cuando nos entregaron a Ceiba. Miren cómo está Ceiba. Ceiba ha sido un sitio para que los tipos que roban cobre este, se metan allí, hayan limpiado aquello de cobre y lo hayan vandalizado y lo hayan destrozado. Ahí está. Y todos los planes, y todos los estudios y los millones de dólares que se han gastado distintos gobiernos para el desarrollo de Ceiba. Y miren dónde está Ceiba. Y lo mismo pasa con el radiotelescopio, y lo mismo pasó con las 936 y lo mismo pasa con todo lo regalado es lo mismo vaya usted por la isla como yo lo he visto, cuántos coliseos sin terminar de construir, parques de pelotas sin terminar de construir centros de convenciones sin terminar de construir, hoteles sin terminar de construir, municipales, obras municipales sin terminar de construir ahí hay cientos de millones de dólares malgastados alguien pensó en el radiotelescopio tampoco Tampoco. Ah, pero es parte de nuestra cultura. ¿Sí? Y ah, y está perjudicando el calzo también. Diablo, que Qué lío. Pero por 60 años no había problema con el calzo. Ahora que lo van a quitar, pues ahora es un problema ambiental. Yo le digo, con todo el respeto que se merece la comunidad científica y todos aquellos que piensan distinto a mí, respeto su opinión pero de verdad que nosotros nos buscamos el fuerte que nos dan, no hay de otra no hay de otra al igual que la gobernadora cambiándoles el tema la gobernadora ayer dijo que se iba a reunir con los alcaldes y están en esa y entonces escucho al alcalde de Vegabaja a Mayita en Ponce y a otra serie de alcaldes pidiendo exigiendo medidas drásticas al alcalde de Vegabaja Bertito Márquez en Tua Baja pidiendo dos semanas de cierre porque hay muchos días libres Mayita, un lockdown de dos semanas así que toda la gran mayoría de los alcaldes se han hablado los unos a los otros y van allí a pedir dos semanas de lockdown yo no sé si la gente de Fortaleza han hablado con ellos para que digan dos semanas, dos semanas, dos semanas lo anunciamos este próximo viernes ¿Qué día es el viernes? Les voy a decir, porque esto, esto, todo esto es numérico. Todo, ¿Qué día es 4. Ok, el próximo viernes es cuatro. Si lo anuncias el viernes por dos semanas, estamos hablando del 11 estamos hablando del 18, y la gente pues tiene oportunidad entonces de la última semana, después del 18 o del 20, salir locos de contento por ir para abajo, jalar de abajo, infectarse de nuevo y ya a Dios que reparta suerte cuando venga Pier Luis. Eso es así. El lockdown, mis queridas amigas y amigos, es la muestra, es el reflejo del fracaso de las agencias de ley y orden estatales y municipales en hacer valer las órdenes ejecutivas de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet. La gobernadora Wanda Vázquez Garcet puede tener el mejor equipo de asesores, los mejores científicos, puede tener las mejores vacunas, puede tener las mejores camas, pero si no hay un buen equipo de ley y orden que haga ejecutar y que, haya, y que haga cumplir las órdenes ejecutivas de lo que ella propone y dispone, pues estamos fritos. Porque la gente lo que hace es, como hicieron este pasado fin de semana, se fueron de Charanga, se fueron de Bucilanga y entonces el lunes por la mañana en la fila del laboratorio en la fila del laboratorio que el by the way los que hicieron eso lo que hicieron fue perder esa prueba porque usted tiene que esperar de cuatro a 5 días pero ese es el Puerto Rico que vivimos hoy emborráchate tómate dos al para que mañana te levantes bien así es esta es la isla pero lo nuevo para aquellos que son más finos más finolos eh, emborráchate a tajón y después te pones un suerito para que te sientas bien Así es como vivimos. Para eso están los celulares, para eso está la, la, la televisión, el Apple TV, el cable TV y toda esa vaina. Todo es para brincar la velja sin pelarnos las rodillas. No funciona así. Esto no funciona así. Y entonces, ¿cómo? O sea, para los alcaldes que están o los gubernamentales que están pidiendo un cierre, es un mamey es un mamé y pedir que cierren porque todos los empleados municipales y estatales van a cobrar. Ellos no se afectan, así es, así es fácil, ellos no se afectan. El privado es el que se afecta, el que le paga las contribuciones, el que le paga el CRIM, el que le paga el IBU, el que crea los empleos, el que mueve la economía, joróbate ciérrate, guárdate por dos semanas porque yo... Municipio, yo Estado no sé cómo controlar esta situación y no tengo el personal para hacer valer las 18 órdenes ejecutivas que hemos emitido en esta isla, así es como se vive aquí bajo la mediocridad aceptando la mediocridad y la ineptitud como parte de nuestro diario vivir, porque yo sigo cobrando yo sigo progresando bien y yo sigo vivo bien mantenido y los privados que se resuelvan sin estímulos, sin dinero de desempleo sin que comer si las elecciones fueran en dos semanas los alcaldes recomendarían eso ¿Ah? si las elecciones fueran en dos semanas los alcaldes recomendarían eso ¿verdad que no? ¿Ah? no muchachos y el que se atreva con la ley seca lo matamos también ¿Ah? mira yo creo que dentro de esta situación una de las mentes más ecuánimes que he escuchado durante el día de hoy y si me quiere llamar me puede llamar ahorita es el representante Rodríguez Aguiló Gabriel Rodríguez Aguiló mi querido amigo el líder de la mayoría en la cámara Gabriel Rodríguez Aguiló propuso el que hubo, hubiese ley seca sábado y domingo eso y que y que traigan el cierre a las 7 de la noche. Y eso suena bastante lógico y ecuánime dentro del deseo de un lockdown completo como era en marzo 16. ¿Por qué? Pues él, él dio sus explicaciones, estoy seguro que fue algo muy bien pensado por parte de él, que lo tienen que haber cotejado con personas del área de salud y científica, y suena lógico. Eso suena lógico, eso suena, suena accesible. ¿Qué significa ley seca? Que tú no puedes vender, ni privada ni públicamente, bebidas alcohólicas los sábados y los domingos, pero puedes comprar la barra completa el viernes y llevártela para tu casa. O sea, y lo que te están diciendo es, hay ley seca sábado y domingo, quédate encerrado los fines de semana, no vayan por ahí a janguear, no vayan por ahí a jalar y quédense quietos y todos los días de lunes a, de lunes a domingo a las 7 de la noche cerramos y se acabó el pleito eso suena bien ¿Eso, eso no suena tan mal como lo que sería un lockdown de dos semanas cuando no hay púa no hay desempleo no hay fondos federales para los pequeños negocios a mí lo que me sorprende de esto es lo fácil que todo el mundo ah vamos a cerrar dos semanas eh, vamos, a, vamos a ver Aquellos empleados que están... Aquellos alcaldes que están diciendo que no van a repartir, no van a pagar por dos semanas. No paguen por dos semanas. Para que sientan el calor y el furor de los empleados privados. Aquí ustedes jalan nada más que para un lado. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces la solución es... Ah, vamos a cerrar dos semanas. ¡Qué bien! ¿A la verdad qué? Eso está eso está tremendo está bien bien bueno mira antes de que me vaya para la pausa el Partido Popular tiene un representante que se llama Ramón Luis Cruz Bulgo, un representante rookie no muy estudioso del derecho influenciable fácilmente que miren la carta como dice y él, él debería de pagar éticamente por esto él debería de pagar éticamente ante la comisión de ética de la cámara de representantes por el abuso de poder que lo está acostumbrando a él a llevar a cabo allí pero de eso les voy a hablar cuando cuando regrese ya mismito Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz La carta que tengo aquí está firmada por la secretaria interina del Departamento de Justicia y está también copiada a la gobernadora de Puerto Rico y la carta va dirigida a una persona que trabaja en el gobierno a quien el representante Ramón Luis Cruz Bulgo refirió por alegaciones en su contra al Departamento de Justicia. Y la División de Integridad Pública hizo una investigación y determinó que de conformidad al artículo 4 de la ley número 2 del 23 de febrero de del 1988, y según enmendada, conocida como la ley de, del panel sobre fiscal especial independiente, le notifican a la persona que no la van a referir a la oficina del de fiscal especial, no van a recomendar un fiscal especial independiente. Estamos hablando de que este representante, de manera irresponsable y poco ética, refirió a un funcionario de gobierno por información que otro le estaba dando a él que inclusive lo mencionan en la carta el señor Roberto Mojica remitió a la atención del Departamento de Justicia los dos están en el mismo bote pero peor aún es el representante que por chisme y por cuento viene y hace un referido así porque sí y en esta isla nosotros tenemos que empezar a hacer valer la ley y el orden y aquel representante que crea en el desorden hay que meterle una querella y hay que llevarlo hasta las últimas consecuencias. Porque este jueguito de estar refiriendo gente al Departamento de Justicia sin tener prueba basado en chisme dañando reputaciones para beneficiar a los amigos y a los clientes que donan en campaña es un mamey es un mamey y lo digo por opinión propia es un mamey y yo he hablado de este caso inclusive escribí una columna hace mucho tiempo en el periódico El Nuevo Día titulada cuatro hombres contra una mujer y uno de ellos era este representante abusador fabricando cosas acusando a gente sin tener prueba y ahí está la carta donde lo desmiente y a él le importa a él le importa un bledo estos tipos no tienen conciencia estos tipos no tienen apariencia estos tipos no tienen nada a ellos no les importa ellos cumplen con un cometido que sus donantes le piden y todo eso es, todo eso es por la guerra que hay, y ahora viene la guerra de nuevo, por la guerra que hay por los contratos de tecnología, compañías de construcción dando servicios de cybersecurity. O sea, aquí todo el mundo ahora es tecnólogo, aquí todo el mundo ahora es un experto en computadora, y eso es parte del grupete que el representante oye, escucha y obedece pero no hay nada mejor que un día detrás de otro representante y el karma se lo sirven a ustedes de desayuno uno por las mañanas si no es ahora va a ser el mes que viene va a ser el año que viene pero su momento va a llegar eso no tengo la menor duda porque la vida la vida es así el destino es así, lo que se hace aquí se paga aquí y para usted es bien fácil, como cualquier otro legislador irresponsable de hacer acusaciones falsas de hacer referidos a justicia falsos por hacer daño para que su gente se lleven los contratos multimillonarios que existen en este gobierno, porque esa es la verdad y esos son los intereses que usted responde desde la silla electa en la Cámara de Representantes por el Partido Popular así que eso es usted y lo que llevo es un cuatrenio brillante futuro le auguro como legislador muy brillante muy brillante muy brillante futuro le auguro así que interesante, pero mire representante tengo la carta aquí del referido suyo que no vale ni dos chavos el 13 de marzo del 2020, el señor Roberto Mojica Paz remitió a la atención el Departamento de Justicia, y tengo entendido, contratista también, defensor poste. Una comunicación que contiene una serie de alegaciones en su contra. No, esto no es en contra del representante, es en contra de, de que él y Ramón Luis Cruz Bulgo se pusieron en contubernio para hacer daño luego el 14 de mayo del 2020 el representante Ramón Luis Cruz Bulgo refirió otra comunicación con alegaciones en su contra mercenarios de contratistas de tecnología tremendo representante le quedó bien le quedó bien me voy a sentar aquí a esperar o la querella de ética o que algún día lo refieran a usted porque una de las dos cosas va a pasar una de las dos cosas va a pasar o que lo llamen un día temprano a la puerta. Porque el que acusa de pillo, lo dejo en suspenso. Lo dejo en suspenso. Lo dejo en suspenso. Consígueme a Jorge Helguera. Lo dejo en suspenso. Bueno, lo felicito, representante. Usted es una luz en mi camino, haciendo referidos al Departamento de Justicia encargos, encargos referidos encargos, Lo felicito de verdad, un gran ejemplo para la juventud de Puerto Rico y los que quieran ser legisladores en el futuro Lo felicito, ustedes del grupo de Jesús Manuel Ortiz y los que estaban allí en contra de Tatito Hernández y toda esa cuestión, los felicito de verdad que los felicito gracias a Dios que usted no cayó donde usted quería caer porque si no la, la legislatura hubiese sido un desastre un desastre la mano divina sabe lo que hace y yo le advertí a Jesús Manuel que tuviera cuidado con usted y Jesús Manuel lo sabe pues se lo dije de frente también pero hay gente que no aprende por cabeza de otro aprenden solo usted es un gran ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas Máxime con la arrogancia y con el comportamiento que usted despliega haciendo referidos por encargo referidos por encargo tremendo que pase una linda navidad bueno vamos con el próximo tema el secretario de justicia federal William Barr Dijo, hizo hoy unas expresiones unas declaraciones que no encontraron que no encontraron ni el FBI ni las autoridades federales de investigación que no encontraron un fraude electoral de una magnitud que pueda llevar a un resultado electoral diferente Eso fue lo que las declaraciones que hizo hoy eh, el secretario, el Attorney General Federal, William Barr, el secretario de Justicia de los Estados Unidos, aseguró que fiscales y agentes del FBI han atendido las denuncias que han recibido, pero no han encontrado nada que revierta los resultados electorales de la presidencia de los Estados Unidos hasta ahora. Me imagino que Trump ahorita lo vota con un tweet, pero nada. Con eso le doy la bienvenida al licenciado John Mott, como todos los martes aquí. Buenas, John. Buenas, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú?
2: Pues, mío, este, los clientes, hay que decirles que sí, en, cualquier, no, en todo momento.
0: Exacto, yo, yo siempre de acuerdo con eso, no hay problema conmigo. <risa> Cuéntame. Bueno, han habido la decisión de los pensionados... Eh, el Tribunal Supremo denegando acoger el Censorari sobre uh -huh. los bonistas de esta emisión de bono que se hizo durante la administración de Aníbal Acevedo Vilá y pues entonces se mantiene la decisión del circuito de Boston y de la jueza Laura Taylor Swain de que son eh, acreedores no asegurados. Correcto. Eh, y entonces me gustaría primero que que me dijeras cuál sería el impacto sobre esos acreedores y también cómo eso rebota sobre otras negociaciones que se están llevando a cabo okay. y sobre eh, la enmienda eh. que y sobre la enmienda que se quiere hacer sobre el plan de ajuste okay. perdóname y contéstame esta primero uh -huh. y cómo le cae a esa uh -huh. a Justin Timberlake Peterson a él no le importa yo sé que no le importa, pero oh. a sus clientes le, le, no, no le favorece esa decisión.
2: Bueno, los clientes que tuvo, según lo que tenemos el récord, eran los yields Y eso no tiene nada que ver en la cosa con la cosa. No,
0: yo sé, pero son ¿Eh? bonistas. Sí, pero lo que pasa es que tienes que tomar en consideración
2: que el, el, el ser bonista per se no te dice nada. Eh, depende del stream of income del bono. Si el bono es asegurado, y ellos obviamente los Joe los, los One Holders reclamaban que eran asegurados o reclaman todavía y eso está en veremos por cierto pues esas son personas pues tú no puedes quitar ese gravamen porque sería si una violación de la quinta enmienda entonces ¿qué pasa? estos que no son asegurados tienen una creencia pero esa creencia el, el, el juez puede ajustarla a lo que el plan de ajuste diga al no ser asegurado mientras no se discriminen justamente entre clases, pues no tienen tantos problemas. Por a darte un ejemplo, los acreedores no asegurados regulares, o sea, los únicos que hay, no asegurados, se les está ofreciendo en este momento y puede variar, 3.8 punto ocho, tres punto por tres punto por ciento de recobro, o sea, que tres mil pesos te van a dar qué? Sí, 38 dólares es una porquería, ¿ok? Y eso es muy posible lo que pase aquí. Porque qué? ¿Qué impacto tiene eso? Eso puede ser, y esto es una cosa que no sabían todos los lo, lo bonistas, todos los que están litigando. Hay varios eh, asuntos litigándose en estos momentos. De hecho, la semana pasada hubo argumentos orales en cuanto a emociones de defensa de su que Estoy seguro que las juevas fallan en contra de los bonistas, pero no hay Porque puede que no decida todavía. El punto es que esos casos tú puedes ganar o puedes perder. ¿Okay? Si tú ganas, pues te tienen que pagar 100%, pero si tú pierdes, entonces te puedes, te puedes acabar cogiendo 3.8. Por eso, usualmente, los casos, todos los casos, se transigen a mayor o menor grado. Por ejemplo, cofina. Y esto es importante, voy a no hacer una nota al calcio en cofina. El argumento oral de cofina fue hace cuatro meses. porque qué eso es importante? Porque normalmente el circuito decide tres meses después del argumento oral obviamente estamos hablando de un caso más complicado puede tardar ese más pero ¿quién fue uno de los jueces que estaba en el argumento rey? Torrella uh -huh. si Torroella estaba escribiendo la opinión antes de morir pues puede que tú tengas que escribirla de nuevo eso es sea, dos tú tienes tres jueces dos en mayoría pero ¿qué pasa si los que quedan se divide uno a favor y uno en contra de revocar entonces se forma el lío siguiendo eh, todo esto nos lleva a que lo mejor para todo el mundo es negociar y llegar a un acuerdo pero a veces eso depende de lo que vaya a hacer la Junta si tú te fijaste en la reunión que hubo de la Junta última es obvio que tres de ellos o por lo menos dos de ellos están bien que mira coge esto o lo coge o lo coge porque si no yo voy a erradicar el, 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 el plan de ajuste eso es lo que va a pasar y que eso obviamente no quiere eso quiere llegar a un acuerdo y aquí entre nosotros no la jueza también quiere que se llegue a un acuerdo eh, Bix está straddling, straddling defense como digo yo va a depender de cómo se vaya allá en la negociación si la junta le, si la junta le da instrucciones a su abogado esto es lo que hay y no hay más nada pues ahí no va a haber negocia, más negociación lo o no lo cojan y no lo van a coger y no va a haber un apoyo masivo al plan de ajuste si no hay apoyo masivo al plan de ajuste el plan de ajuste no se va a aprobar la juez lo dijo claramente y lo ha hecho siempre. Es más, la Junta lo sabe. Y por eso quería, eh, la Junta antes de, de COVID tenía un acuerdo con 58% de, de los acreedores. Eh, eso es más, más del 50%, pero eso es un apoyo masivo. Un apoyo masivo estamos hablando como 70%. Ajá. Y por eso la Junta todavía estaba tratando de conseguir, de conseguir más eh, gente, más personas, más este, acreedores que lo, lo apoyaran. ¿para qué? para Cramdown porque no va a haber un acuerdo 100% y eso es bastante claro, todo el mundo lo sabe pero entre 58 y 70 todavía hay un 12% que hay que conseguir y eso fue antes de la nueva estrategia de que vamos a bajarte aún más para darte un ejemplo la oferta de la Junta eh, después de lo del COVID fue 27.9% menos que lo que había a, a ofrecido originalmente y obviamente va a ser menos porque los primeros dos por lo menos los mismos acreedores los primeros dos años de un break por los primeros dos años por lo del covid la junta quiere un, un break mucho mayor yo no sé lo que vayan a acordar etcétera porque yo no soy parte de esas negociaciones pero todo eso está en veremos
0: ok pues está interesante todo eso que está que está ocurriendo ahí en, en, en estos pleitos. Eh, ¿Mm -hmm. es una carga que el sistema de retiro no, no va a tener. O por lo menos pero el sistema de retiro en realidad no existe. Yo sé, eh, pero que pero como quiera que sea, si la decisión hubiese sido adversa, pues o sea, era era una carga que estaba ahí. Algún beneficio tiene que tener. Para el, para, para el gobierno para el central. Público. Para el exacto, para exacto. el gobierno central que quien lo está pagando?
2: Exactamente, en ese sentido sí es un alivio pero la misma, o sea, hay de calidad de arena, ¿qué pasa ahora si viene una revocación de, de cofina?
0: Ya, rayo pero vean que yo, yo me perdí con esto y ya me queda poquito tiempo para poder seguir hablando contigo porque tengo una gente aquí que me están esperando pero eh, vamos a tener, tengo que volver a hablar contigo porque esto de cofina yo, yo creía que esto de cofina ya todo se había resuelto
2: No, 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 lo de cofina está en apelación y obviamente probablemente se confirme. Eso usualmente es lo que ocurre. Pero no necesariamente. En el argumento oral hubo mucho argumento. Mira, esto está mal, esto está mal. Y no es tanto que vaya a revocar y no se pueda llegar a un acuerdo. Es que la forma en que ella hizo las cosas fue bien a, a los cabo calzone, a la, a, a forzando las cosas. Cuando se pudo haber llegado a un acuerdo más
0: consensual. Yo
2: creo que por eso es que ella quiere un acuerdo consensual cuando está en del gobierno.
0: Que es mucho más dinero también. Está bien, está bien. Pues John, muchas gracias. Volvemos el martes próximo. No hay problema. Esto fue. El podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.